0: Ça s'est passé un hein Le podcast d'Erodotz.net, raconté par Thomas Pronguet. Ça s'est passé un 10 février 1763, la France renonce à Québec. Un moment important, le traité de Paris met un terme à la guerre de 7 ans entre la France et l'Angleterre avec pour conséquence la fin du premier empire colonial français, l'affaiblissement de la marine royale et les prémices de la construction canadienne. Depuis la découverte des Indes par Christophe Colomb, les puissances européennes n'ont de cesse de découvrir et surtout conquérir le Nouveau Monde, installant comptoirs colonies créant des villes et toute une économie entre le vieux continent et ses dominions. A ce jeu, les meilleurs sont espagnols, français, hollandais et évidemment anglais. Les richesses extraites des territoires conquis attisent les tensions entre les nations, alors que le commerce maritime et la traite négrière se mettent en place, structurant le libre-échange. Dans ce contexte, en 1756, débute un conflit majeur et pourtant souvent ignoré. C'est même la première guerre, qualifiée par certains historiens de « mondiale », la guerre de sept ans. Elle voit s'attaquer les grandes puissances européennes sous deux systèmes d'alliances antagonistes, les combats se déroulant sur plusieurs continents, en Europe, en Inde et ici pour nous en Amérique du Nord. Le 10 février 1763, le traité de Paris met fin à ce conflit. La France, alliée de l'Espagne et du Portugal, perd au profit de l'Angleterre qui coalise dans son camp l'Autriche et la Prusse. Le traité est négocié au nom du roi Louis XV par son premier ministre, le duc Étienne de Choiseul. Il se solde par la quasi-disparition du premier empire colonial français. Une catastrophe. Par ce texte, la monarchie française concède à sa rivale la domination des mers. À l'autre bout du globe, elle se résigne à laisser les Indes aux Britanniques, excepté ses comptoirs commerciaux, Chandernagore, Pondichéry pour le plus connu et dans ce même district aujourd'hui, les villes de Yanaon, Carical et Maï. En Amérique, Paris perd sa seule colonie de peuplement, la Nouvelle-France. Un territoire immense, à cheval sur l'actuel Canada et les États-Unis, qui s'étend de l'Acadie et la baie d'Hudson au golfe du Mexique en passant par la Louisiane. Okay, that was not la présence française en Amérique du Nord était enviée et discutée sur place. En 1713, déjà, le traité d'Utrecht et la cession de l'Acadie à l'Angleterre annoncent la couleur. À ce moment, la France perdait aussi Terre-Neuve et les territoires de la baie d'Hudson très riche grâce au commerce des fourrures. Malgré les exploits réalisés par le Canadien Pierre Lemoyne d'Iberville et ses frères, la couronne française ne peut conserver sa colonie. En 1763, donc 50 ans après, la France disparaît du paysage nord-américain. Elle ne conserve que le petit archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le golfe du Saint-Laurent, dédié à la pêche à la le 7 octobre de la même année, le roi Georges III débaptise la Nouvelle-France par une proclamation royale. La zone devient officiellement « The Province of Québec ». On est au tout début de l'histoire canadienne, un mix entre provinces anglophones et francophones. Le temps qu'on a pris pour dire « je t'aime » Par l'acte constitutionnel de 1791, la monarchie anglaise s'assure la loyauté de ses sujets canadiens. Pour tenter d'assagir le Haut-Canada anglophone et le Bas-Canada francophone, le Parlement de Westminster vote le 23 juillet 1840 l'Union Act, un acte d'union... Entrée en vigueur l'année suivante, la loi réunit les deux provinces au sein d'une même entité, le Canada uni. La démarche consiste ni plus ni moins à dissoudre la minorité québécoise francophone dans l'ensemble anglo-saxon. Le projet va faire long feu, et un quart de siècle plus tard, chacun va se résigner à une fédération plus équitable. Sous le titre d'acte de l'Amérique du Nord britannique, la loi du 1er juillet 1867 voit la création de la Confédération du Canada. Elle regroupe ces quatre provinces, reconnaît son autonomie et l'usage de l'anglais comme du français. Son acte forme aujourd'hui encore la Constitution canadienne. Ainsi, presque 100 ans après le traité de Paris... Le Canada est un pays à part entière au sein du Commonwealth. Notre podcast historique vous plaît N'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire ou à en parler autour de vous. Et puis pour en apprendre plus sur l'histoire, rendez-vous sur herodote.net.